0: 人生有时就跟香菜一样，什么都没做也会被讨厌；一成不变往往比善变更来得讨厌。人生就跟手机一样，无时无刻要充电。睡到中午起床的好处就是可以省下早餐钱。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活，触手可见，斗潮生活。
1: 欢迎各位收听《购潮生活》，我是小伟啊。我们今天线上的特别来宾呢，邀请到的是美国短租房业者，算是美国的包租婆吧，是不是啊 ？Joy 啊，来到我们的节目 ，Hello Joy， 你好
2: ，你好 ，Wake。Mike
1: 那可以叫包租婆吧，算是吧。应该有多少栋物业在做短租的，就可以称作是包租婆
2: 了。那就这样吧。那就这样啊、哦，可以算是。嗯<笑>。
1: 呃，但大家不要先入为主，就觉得包租婆是什么什么样的形象啊、嗯、？Joy 呢，她绝对不是大家想象的那个包租婆的形象。那疫情当下呢，今天因为要找到 Joy， 就要聊一聊现在美国各地的房价，真的是芝麻开花节节高哈。各地的一些地主业主，呃，租金的收入呢，其实现在也遇到不少的挑。战。占了那，因为不断攀升的购房成本啦，再加上每个州啊，在美国不同的州，呃，不同的市，它的地税也不一样，然后保险基本也保持不变的时候呢，租金你又不能涨太多，所以也让很多在美国的一些长租的业主纸上富贵。首先，请问一下 Joy 哈，在这种大环境之下，有什么思路是可以帮助一些业主啊，能够增加一些现金流？如果按这个短租房业者来说，你自己有什么一些心得？是这
2: 样。这样的，呃，你刚才有提到长租嘛？其实之前我们也有做长租房，但是呃，开始接触短租房以后呢，我们就把长租房都给卖掉了，因为它的回报率可以说短租房要比长租房高很多。嗯。今年呃，也就是疫情期间吧，其实呢，对我们来说，这个租金比去年呃，就是比二零一九年的时候啊，你知道涨了多少吗
1: ？涨了有五个 percent
2: 。No， 后面再加一个零，涨了百分之五十的租金。哇、wow、哦！是的，像二零二零年的时候，就是疫情刚刚开始的时候，那时候不是都要封闭嘛，封州、嗯嗯，大家都不允许外出。那时候我们所有预定的。房子呃全都给他取消了，但那时候就很迷茫，因为不知道这个疫情会拖到什么时候，然后各种的费用啊啊保险啊等等都是要交的，所以呢啊、呃、就过了这么这样过了几个月以后，等到二零二零年的暑假，哇，大家好像是报复性的旅游，呃，就从那个时候开始，这个房价就上去了，所以现在在暑假呀，还有比如说现在的这个假期，它的房价都是。上涨了百分之五十的，而且出租率还非常高。去年夏天的出租率达到了百分之九十五。我们的房
1: 子，哇、wow, ，那听起来我就觉得，虽然这个 Joy 的声音非常的这个平淡，但我听得出有一种守得云开见月明，终于有点熬过来的那种感觉。因为我知道 Joy， 你的这个短租房都在佛罗里达州奥兰多，而且你还告诉我都集中在某一个区域里面的一个短。租房，你的思路是怎么样的？然后大概你的这个房子，呃，有怎么样的一个规划？有几栋的这种短租？
2: 嗯，呃，是的，我们所有的房子现在都在迪士尼，呃，奥兰多迪士尼向南开车大概十几二十分钟左右的样子，都在同一个小区。我们的想法就是，因为我们自己管理嘛，所以如果在一个小区的话，就是每天去看呢、啊，都都不用开车去很远。嗯，其实主要是这个想法。嗯、然后呢？我们觉得这个小区它是呃二十四小时有门岗，也也有高尔夫球场。而且呢，它的会所很好，里面就有电影院啊，有一个懒人河啊，健身房、加热的泳池，什么都有。所以我就觉得啊，这个地方挺适合我们的嘛。而且你在这个地方的度假房，你可以自己不用去告诉别人你有多么多么好。你像在 Airbnb 上或者在 v r b o 上，客人客户就会主动来找到你。
1: 但我知道你现在的这个房子，嗯、它其实是算是那一种酒店
2: 。是这样。的。我们有两个房子，都是，一个是八间卧室的。另一个是酒店卧室的，然后剩下的都是剩下都是三个卧室的 condo 啊、呃、公寓吧。然后这个八九间的卧室都是统一租给一波客人的，不是说租某一个房间哈、啊，它是都是统一租出去。一开始我们其实在买房的时候还想了谁会租八九个间卧室的房子，后来觉得这个决策是对的，因为呢在市场上你想想有的，因为奥兰多这边的酒店嘛。有很多的度假村，它有一到三个卧室的很多，所以在市场上是不缺缺的。那像这种八九个房间，而且自带游泳池，我们房子里还有自带电影院，然后我们把车库改成游戏房，所以这些是市场上很少。所以就觉得啊，嘛、嗯、呃，这样住宿就比较好。那 Airbnb 就是咱们咱们说就是民宿吧，嗯，其实跟酒店还不太一样，因为酒店你每天都会有人进去打扫啊，有一个前台。但是像我们这样的话呢，就是门口都有电子的密码，客人来了也不用 check in， 就自己入住就可以了。如果客人没有要求，我们可能都不会见到客人的
1: 。哦，哎，我了解了，因为我刚才为什么会有这个问题呢？我曾经在这个黄石。公园的，呃，好像是西门吧，还是东门，我忘了啊。那其中有一个地方呢，它也是在这个 Airbnb 上面出租。那我也去这个平台上去租，但是呢，到了那个时候就发现，它其实算是一个度假的公寓，所以它会有前台，但只是说。他可能在这个公寓里面的每一个单位都已经卖给了一些业主，或者说有一些这个房主，他可能旗下拥有好几套，但他又是属于这种统一管理的。那就你在那个社区里面，他不是属于这种，因为我刚听你说房型还这么不一样的时候，是跟我刚刚提到的这种的，呃，像饭店，可是呢又是属于 Airbnb 平台上可以租到的不一样，是吧？嗯
2: ，是这样的。你像我就说奥兰多附近的。度假村，它每个度假村的要求不一样。像我们在的这个君门小区呢，呃，你从建建筑商那买来房子以后，这个房子就是你的了，你可以自己住，也可以长租，也可以短租出去。它这个小区是对你怎么选管理公司没有要求的。但你比如说隔壁的 Margarita View， 我们当时还有看到的房子啊，但是呃，好像不太对我们的口，因为你买他们的房子，你要。用他给你的两三个选择的管理公司，你从他们里面选一个， oh. 而且他们的管理费大概是百分之二三十。对我们来说，我就觉得，因为我们也是做这个的嘛，而且又住在这边，所以就没有必要让他们去
0: 管。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见，够潮生活。
1: 包租婆的这个数字还是非常的敏感啊，但是呢，我就想问 Joy， 为什么有的人他会选择在全美国，甚至是整个北美啊，包括还加拿大，都有一些像短租物的投资，他就说分散投资，因为投资毕竟就是说不要把所有的鸡蛋都放在同一个篮里。可是你现在都集中在同一个小区，这个篮也未免是太集中了吧？你是怎么想的？
2: 我对这句话理解就是，如果你做房地产或者做股票或者其他的什么金融管理，是要放在这个不一样的篮子里。但对我们来说呢，你知道，就像你刚才说的，这黄石公园啊，啊，其他的地非常好看的地方去旅游，我们去到哪儿就想在哪买房，你知道吗？这可能是<笑><笑>大家的一个共性。我觉得，哎呦，这个地方真好，真美，我也想一栋房子，然后平时就给它租出去。对，我们是二零一三。年的时候吧，去 Lake Tahoe 去旅游，哇，那真的好美。然后就真的去问了当地的中介，呃，房子回报还好，但是呢，你不住在哪？所以你就要让他们的管理公司去去管理。嗯，他们因为地理上的局限性，所以在那做管理公司的人不多。那么他们会收百分之三四十的管理费。而且它这个管理费是从你纯收入里面减了百分之三四十，所以就没有太必要。对于我们来说，呃，短租房不是一个爱好，而是一个生意，所以呢，我们要在回报率最高的地方去做这个投资。那我
1: 们以后去黄石公园只能住别人的 Airbnb 了。<笑>哦，了解了，就这个，其实在背后有很多可控成本，或者说有些可能不可预见的成本，还是要想的稍微周到一点。就你刚刚说到的可控，所以你对于你目前在奥兰多在一个小区里面的短租房的投资，你之前是有规划好吗？就是我大概有多少个物业是属于在目前来说最佳的规模管理上、成本上都是可控的。有空的你是怎么算呢？嗯
2: ，因为一开始买第一个房子的时候，并没有说要把它当生意做，啊、呃，所以只是说当时买了，然后二零一九年租得很好，然后就说陆续这边有好的一些价格，然后就入手了。嗯，其实对于以后长远来说，并没有。呃，并没有想的太多，说一定要到一个什么数字是最好的一个饱和状态
1: 。嗯，那现在就你有目前在奥兰多的那个小区里面有几套物业呢？啊、呃
2: ，现在有五五个五个大呃，不是两个大房子和三个
1: 康等、嗯。哦，那总共是有五个单位。听说反正疫情之后，或者说现在属于后疫情，也不知道算不算后疫情哈，反反复复的。但短租行业希，希望是了。但短租行业是遭受之前的一个重创。呃，也让你看到是不是身边有一些跟你做同样的？你说，如果是把它当成是一个商业或者是一个生意来说的话，会不会没有办法再轻松获利，就被迫有的？我听说好像要贱卖他们的短租屋，在你们当地有遇到这种情况吗
2: ？没有很多，在我的预期里来算的话，我觉得会有很多的破产的房子。嗯，但是呢，在这边我还真的没有看到太多破产的房子，可能会有个别的吧。啊，但是大部分都没有。我我,我认为呢，是因为这里面啊，很多都是 intern 呃 international， 就是国际的买家，就是非美国人的买家。而且大部分人呢，都是用全款去买房，没有贷款，所以他们的压力就不大。而且去年的疫情确实对我们的影响，在那两三个月内影响很大，但是。只要能挺过那两三个月啊，后面就是呃非常好了。所以我确实没有见到很多的破产这样一个情况
1: 。疫情之下呢 ，Joy 你的短租房生意带来了有一些好的，有没有一些什么挑战？是不是比疫情前反而赚的更多了
2: ？对，就像我刚才说的，租金在节假日和暑假的时候都上涨了百分之五十，这个还真的是太出乎我们的意料了。啊、呃，不过我觉得疫情会带来的改变就是我们。有一个清洁工的团队嘛、嗯，那会要求他们做更多的一些消毒啊，还有一些细节上边边角角的清洁都会比以前啊更更,更仔细、更周到。这个可能是我觉得唯一的变化吧
1: 。我们今天线上邀请到的特别来宾呢，是美国短租房业者，嗯，他目前身处呢是在佛州啊，在奥兰多这座的城市，他拥有五套的一个小区里面的物业，最多的房间刚才提到有。九个房间是吧 j 嗯，是的。九个房间，我知道你在疫情期间呢还增加了你的物业。那我想问一下，如果想要入行的，或者说啊，我也对这个不只是兴趣，我也想把它当成一门生意来说，你自己去找房源有没有什么一些原则和心得可以分享？呃
2: ，就拿奥兰多的来说吧，其他的城市我也不是很了解。那么在奥兰多附近呢迪 i 尼大家都是想去迪 i 尼或者环球影城。嗯，那是这两个公园。那他们是处在 Orange County 这个 county 呢是不允许做短租房的，所以你买房的时候一定要一定要注意，它这个 county 或者这个小区允不允许你去做短租。那么我多我说的短租不是说一个月一个月租，而是按天租。嗯，啊、呃，这个一定要注意啊、呃，因为。嗯，在拥就是城市规划的时候，他会把不同的小区呃
0: 这样分开来。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 g o 潮生活。
1: 我们今天线上邀请到的特别来宾呢，是美国短租房业者。嗯，他目前身处呢是在佛州啊，在奥兰多这座的城市，他拥有五套的一个小区里面的物业。那地段呢，你自己有没有一些什么心得？像你刚刚说到呢，你是距离度假区大概还往南，那你会觉得这个远近或者是距离一些目标景点还有集中的一些地标的地段是要有多远的距离是最为合适呢？我
2: 我觉得肯定是肯定越好啦。<笑>呃，越近越好。我们这个小区离迪士尼有十几二十分钟的车程。那我觉得就是你在迪士尼。周边允许短租房的小区里面，这个已经算是比较近的了啊、呃。像我们在北边一点，在一九二公路上啊、呃，就是你要来过迪士尼会知道，一九二上面会有很多商业啊、呃，吃饭的或者是购物的。我觉得在那那条路上应该会是更完美。呃，但是呢，有一个问题就是说，那条路上的房子都很旧，我们买的房子都是。呃，新新的房，那你就要看这个投资人，就要看他自己想要是。位置更好一点呢，还是说对房子的要求更高？那就 192， 其实开到迪士尼也要十分钟左右吧。所以其实从我们这儿到192公路的距离也就也不太远。我觉得反正只要在迪士尼周边二十分钟之内都是可以接受的一个一个车程
1: 。呃，你刚刚既然提到这个房子还有新旧啊，还有它的这个卖点。呃，我听过有一句话说啊，这个房子如果是长得比较好看，短租就算成功一半了。你自己是有这种理念吗
2: ？嗯，这个是非常重要的一点，因为二万多周边有很多的短租房，那你要想从他们之中脱颖而出，一定要做的跟人家与众不同。呃，如果要是节假日的话，其实还好，因为大家。都回来，你不缺客户。但是像平时也不能说是淡季啦，但是比如说二月、五月、九月的时候，就人相对来说少一点。那你怎么着能在这个时候，啊脱颖而出呢？我们的房子都要做到一点，就是房子里里面要有主题。
0: 嗯
2: ，因为离得迪士尼很近，所以我们就会。比如说拿这个酒店房的这个房子来做比喻吧，里面有五个成人的卧室，然后有四个小孩子的卧室。那么这四个小孩子的卧室呢，我们把一个最大的卧室留给了小孩，而不是成人。然后在这个最大的卧室里面呢，我们找人做了一个。叫私人定制的床，那么这个四个床旁边还有一个空中的走道，就是小孩可以通过空中的走道走到这边的滑梯，然后滑下来。啊、呃，就是你要做的特别有特色。另外一个小孩房呢是呃冰雪奇缘主题，还有一个是 Disney 主题，另外一个是呃呃 Minion 小黄人的主题，嗯，所以你要做的非常与众不同。好、哦，然后还有我们把这个。车库做成了 game room， 是阿凡达主题的。那里面会有一些游戏厅的游戏，比如说，嗯、um, ， air hockey， 还有台球。嗯。然后在二二楼的一个大厅里面呢，我们也做了一个 home theater。所以你要做的非常与众不同，你才能吸引客户
1: 嘛。我听你这么一介绍，我都觉得，如果万一我哪一天。就去奥兰多，或者说我就没有买门票到主题公园。我觉得待在你的房子里面也蛮好玩的。
2: <笑><笑>是的，有客人就留言，啊、呃，说呃哇，从迪士尼回来或者不去迪士尼的那一天，我们就是祖孙四代呀、啊，在房子里谁都不会无聊寂寞，都可以找到自己想玩的东西
1: 。哎，那这个很棒，因为像有的在什么国家公园的附近，可能你提供的只是舒适度稍微比较作为首要的考量，你。你在奥兰多的这个区域，你考量到的就是各种的主题，还有要适合各个年龄段的一种娱乐项目，还有居家里面的这种主题性。呃，这种设计是你自己的想法吗？还是在拿到了房子买了之后，你还请了一些专业的公司或是设计师去帮你设计呢？也
2: 不是，因为我们有一个朋友，他一直在做这方面的呃东西。所以呢，我从他身上借鉴到了很多，然后他也给了我一些很多的经验，所以我们才能把房子装成这么好的主题。那你就比如说，我们上个月刚从北卡回来，在那边呢，我们就租了一个 cabin， 像小木屋的 Airbnb， 所以就是说，你一定要有主题才行嘛。
1: 但像这种的主题，嗯、那你。觉得花费最多的是什么呢？是真的就是在购置一些娱乐的设备，还是本身在里面的内装、内部装修呢
2: ？除了花心思哈，花心思和时间是很多的。那么，嗯，没有说最多，我觉得分几块。第一，就是要买一些质量很高的游戏啊、呃，你的台球桌、air hockey 都不要买那种便宜的，嗯，因为。他的短租房的人，他还会就是嗯不那么去保护你的东西吧？我觉得他还会啊、嗯， they don't care。所以呢，他们在玩的时候可能就会有些损坏。嗯、那么，如果你要买一些游戏机质量的，他就是能坚持很多年。第二块比较多的就是电影院。再有呢，就是所有的家居可以说是投入比较大，嗯，因为所有的家居你都要买质量非常高的，嗯，有些人他。房子挺贵，买了一个贵房子，然后家具舍不得买，结果呢，<笑>呃，装出来的房子呃一点特色都没有，也没人爱来、嗯。然后呢，你你如果房子没有特色，你的价钱就会低。对。那么价钱一低呢，吸引来的客人可能就不会那么好的保护你的房子，所以在选家具上也要也要,也要也有有有一个不少的投入
1: 。就你刚刚提到这个真的很重要，因为有的就它是另外一种思维模式，就觉得反正短租屋嘛，我自己自己不住，那当然就如果有损耗，我就去换就好了。有的人就是认为这种损耗也是正常的，但你刚刚提到的一个，我还要特别的好，因为这种损耗呢，不能够因为它损耗的快而挑选了一些可能价钱稍微比较便宜的一些东西，反而就会影响了你整个房子的出租的价格。而且我也认为啊。呃，有的就是一分价钱一分货，你花的那个钱呢，算下来你有算过吗？就是如果有的人用便宜的，他可能钱也没省太多吧
2: 。呃，对，没有算过具体数字在是多少，但是我们有一个邻居，他房子跟我们的格局是一模一样的，啊、呃，房价买来也是一模一样的，但是我知道我们装修花了是十万左右，他装修好像。总共加起来加上家具才不到三万，那在之后对差距很大，<笑>然后在之后这几年租的情况下，我就看到了明显的有区别。他家呢就经常会往路边扔一些火被客人火化的家具，还有就是我们自己定价，所以在 Airbnb 上或者 Vrbo 上，我们会经常看呃周边的房子现在多少价格，那偶尔就会看到他们家的。那他们家的出租出租的价格会比我们少很多，那其实大概一两年下来吧，呃，租金就呃不是装修的这个钱就回来了，<笑>到时候你在面临着卖房的时候啊、嗯，你的投入其实都是有价值的
1: 。哦，那像你们这种呃。标准的添置家具还有装修，还需要做一些定期的维护吗？比如你要是可能一年一次，还是可能看客人使用的情况
2: ？我们那个八间卧室的租了三年多到现在，说实话没有去重新买过任何一件家具，全都没有。损坏过，包括墙上挂的东西。嗯嗯、那唯一有有，但不叫损坏了，应该叫消耗品，就是床单啊、毛巾，这都是要经常换的，因为你要给客人呃比较好的印象，你要经常换干净的，就跟酒店是一样的嘛。嗯嗯。然后还有就是厨房的一些东西，这个都是定期更换的，倒不是说一年一换，而是随时换。
0: 有些人明明活着，但就是爱已读不回别人的讯息。天气可以影响心情，但心情无法改变天气。喜欢的梦落枕了，也要把它做完。从哪里跌倒，就从哪里打卡拍照，再站起来
1: 。不
0: 费力的生活从来都不简单。用心发现，高潮生活触手可见高 o 潮生活
1: 。对于房子本身的装修，听起来就你好像。你就觉得当初这种高标准的投资也算是对大家一个蛮重要。如果你要从事这个短租，千万不能省的一个部分。
2: 对我这个是绝对的。如果要是给我一个房子，啊、呃，里面什么主题都没有，我可能都不愿意在这边管，因为。你你真的，你吸引来的客户就可能是每天去 party 的那种人，嗯,嗯，他们就就会损坏你的房子，所以，啊、呃，如果你那么贵买了房子，劝劝大家还是要买一些好的质量的家具。
1: 对，这个太重要了。呃，有的人呢，因为太投入到这个短租的行业了，那当然他也非常的称职，也很多客人都非常喜欢，导致他说他家里面都基本上就已经都比不上他。他的短租的房子了，你家自己的情况会是这样子吗？都无暇顾及自己住的地方
2: 了。<音>你说的非常准确，我现在在的这个屋子里就是一个。多瑞兹嘛，就是我家、啊、现在有三个卧室，其中一个卧室全都是出租房要用的东西，然后就全没有下脚之地。嗯，是这样的，很多时候你就要一回家就觉得，哎呀，很累啊，这个很很多地方要乱要收。真是没心情，因为你我好像我们加了这个几个出租房子以后，你永远进了前门以后，这个房子就没有一个干净的，不管是出租房还是我们自己家的房子，
1: <笑>就
2: 永远在收拾
1: 哦。哦，那这个会，你就觉得那满足感呢？还会，你当初就纯粹就把它当成了一桩生意去做的时候。会不会跟有一些可能啊？我就是很喜欢，就是把家里弄得很干净啊！不只是我的短租我自己家里也会弄得很干净。有这种人吗？那他们又会怎么做得到？或者是你现在自己又怎么去平衡？呃，你
2: 是说我吗？还是
1: 客人？就说你就是业者，就你有的时候就觉得啊，我其实也是挺爱干净的。否则的话，你的房子短租的不会那么好啊，对不对？那肯定就是有要求的。那怎么去平衡对自己住的地方？那现在可能相对来说有一些的落差呢？啊、哦，对，就
2: 是。自己家基本不能看，<笑>但是如果要是短租房，你就必须给它弄得很完美。我可以在短租房，呃，待到晚上十点，然后去 prepare 到下一个客人或者什么、嗯、都是没问题。因为让让客人进去以后，他就好像一个全新的房子，没有人住过的感觉。你要做到这个，因为在在网络上租嘛，我们不是自己的网站，嗯，所以我们会很依赖上面的评。价、yeah, 那在这之前我都没有做过任何服务业，所以做了房子短租房以后我才觉得哇，这个服务业真是太累了。而且不管是你的错还是客人的错，你都要很，
1: 就认了吧，笑脸相迎。<笑>
2: 对对，都要笑脸相迎去去去对待他们，然后就为了赢一个好评。因为如果一个不好的这个心。就会影响我们一年的这个 Super Host， 或者影响后面客人去啊、呃、订房。那 Airbnb 对呃评价的管理还是很高的。就有的时候客人可能说了一些不真实的内容， Airbnb 也不会给我们删掉的。
1: 我们都说了，服务业嘛，怎么可能每一次遇到都是好的客人呢？你总会遇到一些蛮不讲理，甚至有一些是无理取闹，你也非常无奈的一些客人。所以，我们下期的节目呢，会继续。邀请到这位美国奥兰多的包租婆，她作为短租屋的业者啊，经历过最经典的一幕，而且她现在呢也用了一些办法，希望能够尽量避免。有一些的客人呢，不是不欢迎她，但是她考虑到成本还有诸多的因素，必须要做一些取舍。我们先感谢这位的分享，那我们的听众记得留意我们下期的播出。